0: Was kann ich tun, damit meine Gebete bei Gott auch ankommen? Was können wir tun, damit unsere Gebete bei Gott auch ankommen? Darum geht es in der Predigt jetzt. Und ähm, der Predigttext ist aus einem Buch, was man in der Bibel gar nicht so leicht findet. Jesus Sirach heißt das. Wenn man in der Basisbibel nachschlägt, die da vorne auf dem Altar liegt, das rote Buch, da findet man das nicht. Wenn man in der Lutherbibel guckt, die daneben steht, da findet man sie. Ähm, das liegt daran, dass ist wie so eine Art Anhang, so ein Buch, was man nicht in allen Bibeln findet. Aber aus diesem Buch ist heute der Predigtext vorgeschlagen und ich finde den sehr spannend und möchte ihn jetzt gleich einmal vorlesen, damit auch jeder weiß, worum es hier sozusagen geht und der wird auch eingeblendet oder ähm, ist oben mitzulesen. Also ich lese aus diesem ominösen Buch, Jesus Sirach, was eine eigene Recherche wert ist, wer mal zu Hause noch zu viel Lockdown-Zeit über hat und ich weiß, was er tun soll, und ich lese aus Kapitel 35, die Verse 16 bis 22a. Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Weisen nicht, noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die Wange hinunter? Und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt, Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Ende des Textes. Wer ihn jetzt nicht komplett noch im Kopf hat, ich werde noch mal darauf zurückkommen. Also... Das ein oder andere Mal. Und ich muss euch gestehen, ich bin bei zwei Versen vor allem hängen geblieben. Das war ziemlich am Ende. Die haben gelautet, lauten immer noch. Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt. Wir haben über diesen Text beim Predigtbier gesprochen. Normalerweise einmal im Monat in der Lola-Bar hier um die Ecke an einem Abend mit allen Leuten, die Lust haben, treffe ich mich und wir quatschen beim Bier eine Stunde über einen Bibeltext. Das haben wir jetzt gerade per Zoom gemacht, weil es nicht anders ging und haben über diesen Text vor ein paar Wochen gesprochen. Und während wir so sprachen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendj irgendjemand sagte, eigentlich geht es doch hier darum, oder um die Frage, wann kommt unser Gebet bei Gott an? Oder was können wir tun, damit unsere Gebete bei Gott auch ankommen? Und ich habe das mal versucht, ein bisschen ähm, quasi neu zu strukturieren und habe so wie vier Schritte gefunden hier im Predigtext. Der erste Schritt, ich bete und mein Gebet kommt bis zu den Wolken. Also Zitat, wer Gott dient, dessen Gebet reicht bis zu den Wolken. Denn ein zweiter Schritt, es kann dauern und eine harte Zeit sein, bis das Gebet bei Gott auch wirklich ankommt. Zitat, doch bis das Gebet bei Gott ist, bleibt er, also der Beter oder die Beterin, ohne Trost. Schritt 3, hartnäckig dabei bleiben. Zitat, er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt. Und dann der finale Schritt, der letzte Schritt vier, das Gebet dringt durch die Wolken zu Gott. Das Zitat aus dem Text, das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Das ist jetzt sehr bildliche Sprache mit den Wolken. Ja, und man könnte ja fast daran denken, dass hier, oder es klingt so ein bisschen, wie Gott ist irgendwo im Himmel und wir beten und jetzt soll das Gebet zu ihm durchdringen. Und dazwischen liegen Wolken, irgendwas hält auf oder irgendwas ist da. Unabhängig davon, ob wir das Bild jetzt teilen und gut finden, ich glaube schon, dass die meisten von uns das kennen. Wir beten und ja, das Gebet ist dann ja erstmal weg. Also wir haben es gesprochen oder gedacht. Es ist vielleicht an einem Ort wie bei den Wolken. Aber wir haben nicht das Gefühl, dieses Gebet wurde erhört oder das ist bei Gott wirklich angekommen. Oder wenn ja, dann hat er gesagt, Nächster. Also ich glaube, dieses Gefühl, was wir hier im Text finden, das teile ich zumindest. Und ich vermute auch ein paar von euch, wir beten und fragen uns, wie kann das Gebet jetzt bei Gott ankommen? Und ich will nicht sagen, dass ich heute die Königslösung habe, aber ich glaube, etwas genauer angeguckt, dass zumindest einige interessante Sachen hier drin stecken. Deswegen nochmal diese vier Schritte etwas genauer. Der erste Schritt, ich bete und das Gebet kommt bis zu den Wolken. Und das Spannende daran ist, finde ich, hier im Text steht, wir sollen dienen, damit das Gebet bis zu den Wolken kommt. Also wir sollen Gott dienen. Wer Gott dient, dessen Gebet kommt bis zu den Wolken. Was heißt denn jetzt dienen? Also wie dieser erste Schritt, das wäre ja quasi Voraussetzung, damit es überhaupt später durch die Wolken durchkommen kann. Dieser Text, Jesus Sirach, der ist quasi einer aus dem Alten Testament. Deswegen also eher so Anhang aus dem Alten Testament. Und deswegen habe ich mal geguckt, was das Wort dienen im Alten Testament sonst so bedeutet oder was wir uns vielleicht darunter vorstellen können. Ich glaube, was es vor allem meint ist, ich habe nur einen Gott. Also ich habe einen Gott und zwar den Gott der Bibel. Er ist mein Herr und ich bin sein Diener. Es gibt irgendein Verhältnis zwischen uns. Wir finden ja noch einzelne Personen im Alten Testament, die irgendwie so genannt werden. Diener Gottes, David, Hiob, Mose, Josua, Elia, Jona, Jesaja. Und ich glaube deshalb, man kann sagen, das sind alles Leute gewesen, die eine ziemlich enge Beziehung zu Gott hatten. Also Diener Gottes ist, wer wirklich, glaube ich, in einer guten Beziehung mit Gott steht oder zumindest versucht, erstmal mit ihm in einer guten Beziehung zu stehen, auf ihn zu hören. Im Alten Testament meint aber Diener Gottes auch oder Gott dienen sowas wie Feste feiern. Damals noch durchaus auch mal was auf dem Altar opfern. Machen wir jetzt heute nicht mehr. Gehörte damals aber auch dazu. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Gott dienen tatsächlich ungefähr auch heißt, Gottesdienst feiern. Vielleicht ansatzweise so, wie wir es auch hier tun, wie wir es gemeinsam tun. Gottesdienst feiern, Gott dienen, das heißt, ihn loben, von ihm reden, sich mit ihm verbinden oder zumindest sagen, hey Gott, hier bin ich, ich würde mich gerne mit dir verbinden. Das ist vielleicht schon etwas frei übersetzt, aber ich glaube, Wer Gottesdienst feiert und grundsätzlich sagt, ich möchte mit Gott leben und möchte auf das hören, was er mir für mein Leben zu sagen hat. Ich glaube, das heißt Gott dienen und das ist der erste Schritt, damit das Gebet bis zu den Wolken kommt. Also der erste Schritt, ich, man könnte vielleicht auch sagen, ich meine es ernst, Gott. Mein Gebet ist ernst gemeint. Und dann kommt dummerweise der zweite Schritt, nämlich das kann dauern und eine harte Zeit sein, bis das Gebet bei Gott ankommt. Zitat: Doch bis das Gebet bei Gott ist, bleibt er oder sie ohne Trost. Was ich hier wirklich entscheidend finde, ist, nicht das Beten bietet Trost, sondern Gott. Also hier heißt es: Doch bis das Gebet bei Gott ist, bleibt er ohne Trost. Und ich muss dabei ähm, an einen Professor denken für praktische Theologie. Jetzt muss ich mal ganz kurz schlecht reden über einen Menschen, aber das lässt, es muss, darf ganz kurz sein, hoffentlich der war Professor in Berlin, ich habe da evangelische Theologie studiert und das war die erste Vorlesung, die ich bei ihm besucht habe und er musste, glaube ich, in den ersten zehn Minuten erstmal sagen, was er von anderen Leuten hält. Und er hat über das Gebet gesprochen und er hat gesagt, Gebet ist reine Psychologie. Wer betet, hilft sich selbst. Gott hilft nicht. Das Gebet heißt, der Mensch hilft sich selbst. Und dann hat er noch zehn Minuten weiter gehatet über Menschen, die glauben und die glauben, dass das Gebet hilft. Und ich bin nie wieder dorthin gegangen, weil ich gedacht habe, das ist für mich eine grundsätzliche Einstellung, wenn mir ein Professor für evangelische Theologie sagt, Gott hilft auf keinen Fall, dann hätte er vielleicht sich einen anderen Job suchen sollen. Und hier im Text, glaube ich, steht nämlich genau das Gegenteil, nämlich der Beter bleibt ohne Trost, bis Gott ihm Trost schenkt. Und das ist auch mein Verständnis von Gebet. Gebet heißt nicht, ich helfe mir, sondern ich falte meine Hände und hoffe, dass jemand anderes mir hilft, nämlich Gott. Aber das kann eine harte und ziemlich unschöne Zeit sein, zu warten und zu hoffen. Gebet heißt nicht, ich falte meine Hände und es macht so und mein Gebet ist erfüllt. Aber ein Hefeteig braucht auch Zeit zum Aufgehen. Wenn ich etwas sehe, ich bin gerade, Tricks, Tricks und ich haben ja Stauden <lacht> gepflanzt und irgendwie da dauert so lange, bis die wachsen. Also ich gucke dazu, ich, wir haben was ausgesät und es dauert, bis diese Pflanze blüht. Wer fit werden will, also ich zeige mal kurz meinen Bauch im Profil, man sieht das unter dem Talat zum Glück nicht so gut, das braucht auch Zeit. Ich kann nicht einmal joggen und dann bin ich fit, sondern es braucht beständig dabei bleiben. Wer ein Instrument lernen will, wird es auch kennen. Es ist nicht nur einmal Gitarre spielen, sondern dabei bleiben. Also ich glaube, wir kennen aus unserem Leben. Manche Dinge brauchen Zeit, natürlich, manche gehen auch sofort, aber es ist keine unbekannte Sache für uns, dass ein Hefeteig gehen muss, eine Pflanze Zeit zum Wachsen braucht, das Fitnesslevel auch etwas braucht. Und ich glaube, so ähnlich ist es beim Gebet häufig auch. Es ist nicht immer einfach da, sondern es hat, braucht seine Zeit. Aber nicht das Gebet ist es, was uns Trost schenkt, Gott ist es. Und was steht dahinter, zumindest was steht für mich dahinter, das ist eigentlich wieder das, was aus dem ersten Schritt, was ich im ersten Schritt schon gesagt habe, nämlich es ernst meinen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Ich möchte wissen, was du oder wie du mir helfen kannst. Und nicht ein, ich helfe mir selbst, sondern ein ernsthaftes Gebet, was davon ausgeht, dass Gott auch kann. Und dann kommt quasi als Schritt 3 sicherlich ein fließender Übergang mit Schritt 2, dranbleiben. Hartnäckig bleiben, nicht aufgeben, weiter beten und hoffen, auch wenn es vielleicht mal chaotisch ist und nicht gut läuft. Also nicht Gebet abschicken und gut ist, sondern immer wieder nachlegen, wie beim Feuer, immer wieder einen Scheitel aufs Feuer legen. Und warum? Weil es untermauert, was in Schritt 1 und 2 schon gesagt wurde, dass ich es ernst meine. Wenn ich mich einmal hinsetze und Gitarre spiele, und mich dann wundere, dass das nichts geworden ist, dann habe ich es auch nicht besonders ernst gemeint mit dem Gitarre spielen. Ich wäre gerne fit nach zweimal Joggen, bin ich aber nicht, also zumindest bislang nicht. Aber es ist ja ein Ausdruck meiner Ernsthaftigkeit, wenn ich nachlege, wenn ich dranbleibe. Und deshalb glaube ich, dass es im Prinzip auch darum geht zu sagen, ich brauche dich, Gott. Und das ist der letzte und vierte Schritt. Das Gebet dringt durch die Wolken zu Gott. Also wenn wir sagen würden, okay, ernsthaftes Beten, das ist super. Und wirklich dranbleiben, nicht nur einmal beten, sondern auch mal nachlegen. Alles toll, aber dann ist das Gebet ja in diesem Bild immer noch nur bei den Wolken und nicht bei Gott. Und eigentlich wollen wir ja wissen, wann kommt das Gebet zu Gott. Und der Text sagt, wir sollen demütig beten. Also was heißt demütig beten? Kleiner Funfact am Rande, ich muss ja auch immer googeln, wenn ich Predigten vorbereite. Demut setzt sich aus Dienen und Mut zusammen. Also sprich, der erste Schritt war, wir sollen Gott dienen. Und der finale Schritt ist Demut und da steckt das Dienen auch wieder drin. Bloß jetzt plus Mut. Trotzdem, wenn man im Alten Testament guckt, dann heißt Demut noch was anderes. Denn ist Demut vor allem eine Grundhaltung. Demütiges Beten meint, ich bin echt auf dich, Gott, angewiesen. Das ist quasi die Königsdisziplin der Ernsthaftigkeit. Ja, zu sagen, Gott, hier stehe ich und ich will wissen, was du zu sagen hast. Ich brauche dich wirklich. Demütig beten heißt, und das mag ich am Hände falten als Symbol fürs Beten, meine Hände ruhen jetzt. Meine Hände machen jetzt nichts. Ich vertraue und ich hoffe darauf, dass du, Gott, mir helfen kannst. Ich brauche dich. Wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenpackt, die vier Schritte, was kann ich tun, damit mein Gebet bei Gott ankommt? Dann kommt sowas raus wie ernsthaft beten. Ja? Dann kommt sowas raus wie dranbleiben. Demütig dranbleiben, auch wenn es schlecht läuft. Nein, es liegt am Ende nicht an mir oder an dir, ob die Gebete erhört werden. Wir bekommen nicht automatisch alles, nur wenn wir demütig genug beten. Das steht hier auch nicht, dass das ein Automatismus wäre. Und trotzdem glaube ich, wir sind im Gebet Teil eines Geschehens. So wie beim Gitarre lernen, beim Blumenpflanzen und pflegen, beim Fitwerden. Es liegt nicht allein an uns, aber wir sind Teil dieses Geschehens. Und deswegen finde ich das Wort Hingabe tatsächlich ziemlich schön. Hingabe, sich einer Sache hingeben. Was kann ich tun, damit mein Gebet bei Gott ankommt? Ich glaube, hingebungsvoll beten. Aber dann gibt es noch einen Nachschlag in diesem Text. Wahrscheinlich äh, ist der keinem mehr präsent. Aber falls jemand sich erinnert, es gab noch einen letzten Vers in diesem Predigtext. Und der hieß, dass Gott den Gerechten ihr Recht zuspricht. Also, bis der Höchste, also Gott sich seiner, also des Beters, annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht. So endet das Ding. Und das sind zwei sehr entscheidende Sachen beim Beten. Denn die Frage ist, wer sind die Gerechten? Und um was ist denn ihr Recht? Weil das ist ja so ein bisschen das Ergebnis am Ende vom ganzen Beten. Und um es ganz kurz zu sagen, wir sind die Gerechten durch Jesus. Das ist hier zwar ein Bibeltext aus dem Alten Testament oder aus dem Anhang vom Alten Testament, Jesus Sirach, aber im Prinzip scheint hier schon Jesus durch. Ja, die Story von Jesus ist, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, von Gott als gerecht angesehen zu werden. Und das ist Jesus. Das ist, sich mit Jesus zu verbinden. Das ist sozusagen die Grundstory im Neuen Testament. Es braucht Jesus, um vor Gott gerecht zu sein. Deswegen, wie gut, dass es diesen letzten Vers auch schon im Alten Testament gibt. Denn der bewahrt uns davor zu sagen, wenn ich nur demütig genug bete, dann wird mein Gebet ankommen. Also wenn ich nur genug joggen gehe, dann werde ich fit. Oder wenn ich nur genug Gitarre spiele, dann wird das klappen. Und so ist es vielleicht beim Gitarrespielen und beim Joggen, ich weiß es nicht. Ich bin noch nie so weit gekommen, dass ich so lange gejoggt bin, dass ich fit werden hätte können. Aber beim Gebet ist es definitiv nicht so, dass es nicht allein an uns liegt. Wir sind Teil des Geschehens, aber der entscheidende Teil ist Jesus. Und deshalb, was braucht es am Ende vor allem, damit das Gebet durch die Wolken durchkommt? Jesus. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, manche beten oder sagen am Ende ihrer Gebete in Jesu Namen. Also ich bitte dich um und dann am Ende in Jesu Namen, Amen. Ich sage das nicht, aber ich mag den Grundgedanken dahinter, weil man nämlich sagt, so, alles, was ich gesagt habe, im Namen von Jesus. Also nochmal ganz explizit, ganz deutlich, ich habe Jesus mit an Bord. Deshalb steht für mich am Ende dieser Predigtext eigentlich dafür, nicht nur Gott zu sagen, ich brauche dich, ich bin echt auf dich angewiesen und ich möchte deine Hilfe jetzt haben, sondern auch Hey, und ich bin mit Jesus. Und ich musste dabei an einen Grabstein denken, was vielleicht ein bisschen komisch ist. Nicht von Jesus, sondern von einem früheren Bundespräsidenten. Und auf dem Grabstein von Johannes Rau, ich habe es auch tatsächlich noch mal nachgegoogelt, damit das auch wirklich stimmt, auf dem Grabstein steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und ich finde, das ist ein super Slogan, aber nicht nur, fürs Sterben oder fürs Leben, sondern eben auch fürs Gebet. Quasi hinter das Gebet setzen, hey, ich bin mit dem Jesus von Nazareth. Das ist es, was uns gerecht macht vor Gott. Das ist das, was es, am, was am Ende entscheidend ist, dass das Gebet durch die Wolken geht. Und dann bleibt nur noch, was ist eigentlich unser Recht? Ja, was bekommen wir dann? Und da der Text, den Trixi eben vorgelesen hat, auch aus dem Neuen Testament, da geht es auch um das Gebet. Nur dass Jesus sagt, wie das ist mit dem Beten und was wir von Gott bekommen. Und Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein bietet? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wüsst, wie viel mehr wird euer Vater am Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist das Versprechen, was quasi über diesen anderen Text drüber steht, leuchtend und in Riesenlettern. Denn ja, ich glaube, es gilt beim Gebet ernsthaft und demütig dabei zu sein wirklich Gott zu vertrauen und nicht sozusagen ganz schnell die Hände wieder loslassen und es versuchen selber zu lösen. Dranbleiben, harte Zeiten aushalten. Entscheidend an der Sache am Ende ist aber Jesus im Leben, im Sterben und im Beten zu sagen und darauf zu vertrauen, ich bin mit dem Jesus von Nazareth. Und da sind wir bei eurer Taufe. Denn das ist Taufe. Zu sagen, hey Gott, ich bin mit dir. Wir beide. So, wir beide gehen zusammen, durchs Leben, durchs Sterben und auch durchs Beten. Denn auch ich bin mit dem Jesus von Nazareth. Und deswegen das, was wir sozusagen heute in der Taufe feiern, das ist, glaube ich, auch der beste Ratschlag zum Beten. Ob man das nun explizit sagt oder mitdenkt, ich bin mit dem Jesus von Nazareth. Und ich glaube, dass dann gilt, was Jesus gesagt hat. Euer Vater im Himmel wird denen Gutes geben, die ihn bitten. Amen.